0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des rencontres désinspirantes de disruption protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la Startup Nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, Xavier Koadik nous racontait comment Google s'insérait de manière violente et douce à la fois dans nos cités, grâce au soutien du tissu économique local et des collectivités, en ouvrant des boutiques en centre-ville, dénommées ateliers. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast préférée sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier un cas concret d'action de la fameuse transformation digitale. Comme nous l'avons évoqué dans cette saison avec mes invités, à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive sur le marché, une armée de consultants et de startuppers vont vous expliquer de façon tout à fait inspirante comment cette nouveauté va révolutionner chaque secteur d'activité. Ça marche à tous les coups, par exemple dans la santé, l'éducation, l'action publique, mais aussi dans la culture et le patrimoine. Il y a en revanche peu de conférences qui se posent la question de l'intérêt de ces soi-disant révolutions et de leurs impacts à plus grande échelle. J'ai choisi la culture parce que c'est le secteur dont je suis issu, euh, mais ce que vous allez entendre dans cet épisode peut être répliqué en grande partie dans d'autres domaines. Avant de lancer Disruption Protestante, j'ai travaillé notamment sur des projets poussés par Google. Rares sont les remises en question de la digitalisation de la culture pour son accès en ligne, ou pour améliorer, le terme serait à discuter longuement, l'expérience de visite d'un musée ou d'un site culturel. Mon invité du jour, Eva Sandry, a fait bouger les lignes en soutenant en 2016 une thèse de sciences de l'information et de la communication à l'université d'Avignon, intitulée « L'imaginaire des dispositifs numériques pour la médiation au musée d'ethnographie ». Derrière ce titre, peut-être un peu complexe pour le profane, se cache une approche technocritique originale et bienvenue, qui a été très bien accueillie et diffusée. Eva est maintenant maîtresse de conférence en infocom à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. J'ai voulu discuter avec elle de sa thèse, bien sûr, confronter quelques-unes de nos expériences de terrain, et comprendre pourquoi l'approche technocritique qui est la sienne n'est pas plus développée ni dans les institutions culturelles, ni dans la recherche. Élément de réponse dans la discussion qui suit. Bonne désinspiration
1: on observe énormément de, euh, de ce que, voilà, yves euh, un chercheur, appelle les discours d'escorte, hein, c'est-à-dire des discours hein, euh, qu'on trouve dans la société à différents niveaux, dont notamment les discours, euh, j'ai étudié encore plus, de discours euh, journalistiques et politiques, euh, qui vont tous indiquer que pour la culture, euh, les dispositifs numériques sont euh, extrêmement euh, utiles, euh, sans forcément s'appuyer sur des études, et vont dire que bah, grâce au numérique, euh, le musée va être plus ludique, ça va être en jeu plus interactif, plus participatif, euh, créatif, attractif, et que ça va attirer plus de public, notamment euh, des publics qui ne viennent pas forcément au musée, comme euh, voilà, le, le jeune public et public empêché. Euh, et on se rend compte que euh, voilà, ces discours d'escorte euh, bah, journalistique et, et politique, qui sont euh, très présents dans la dans la société, hein, qui ont été étudiés dans d'autres recherches, bah, se retrouvent en fait dans les discours des, des professionnels du musée, des, des médiateurs, qui euh, voilà, parfois, vont essayer d'y croire, parfois, les mettre à distance, mais qui a peu en fait hein, de contre-discours. Euh, qui, vous vont, qui pourraient nuancer ou ajuster euh, ces discours d'escorte euh, techno officielle Donc en fait je pense qu'il faut se réapproprier euh, ce débat sur les technologies qui fassent sens parce qu'on a peu de, euh, de contrepoints. Si on regarde un peu la presse euh, au quotidien pendant 5 ans, mmh. en général on fait des articles pour dire que le numérique est positif, euh, que euh, c'est arrivé de façon euh, là, brutale, immédiate, que ça va révolutionner, dépoussiérer le musée. Je compte pas toutes les phrases, euh, enfin, les, les titres d'articles qui commencent par euh, la réalité virtuelle, euh, dépoussière tel euh, musée des beaux arts Alors qu'en fait, il s'agit bah, d'une arrivée technologique qui s'est fait sur le temps long, hein, depuis les années 80, avec euh, les premiers CD-ROM, les audio guides, et pas du tout d'une une révolution brutale.
0: Du point de vue des, des directions des, des musées aussi, ce, ce discours-là est, est repris. Euh, C'est un discours presque plus que marketing et commercial que vraiment, vraiment d'intérêt pour les, pour les publics ou comment toi tu l'as analysé
1: euh, alors, il euh, y a les, les deux aspects, en fait. D'une part, il y a le fait que euh, tout l'imaginaire des dispositifs numériques, donc le fait que, par exemple, voilà en mettant un contenu en ligne euh, sur Google Earth Project ou Base Joconde ou une expo en ligne, ben, on va toucher beaucoup plus de gens parce qu'ils bah, peuvent se connecter, ne sont pas obligés de venir euh, physiquement au musée. Il euh, y a cet imaginaire que les, objectifs, les, les outils numériques vont euh, permettre de mettre en place l'objectif de démocratisation culturelle, c'est-à-dire euh, voilà toucher tous les publics, où qu'ils soient, euh, en prenant en fait le, le postulat suivant, c'est... Bah, si des œuvres d'art sont accessibles en ligne, alors la culture sera devenue plus accessible. Mais pourtant, on sait bien que c'est plus complexe en réalité, hein, que l'accessibilité à, la, à la culture ne se fait pas de façon automatique, immédiate, hein, juste par l'existence d'un portail en ligne, mais que ça suppose un, voilà, un apprentissage sur le temps long. Donc, d'une part, au niveau de la voilà, de la direction des musées, des politiques, j'ai vu bah, une certaine, on va dire, croyance, un certain espoir hein, de se dire finalement euh, si c'est accessible en ligne, oui, euh, euh, pourquoi pas imaginer un, un accès total et en même temps aussi euh, une volonté euh, de la part des professionnels de, de relativiser de s'ajuster un petit peu à ce à ce discours en mettant en place hein, euh, des dispositifs où il y ait une, une vraie médiation donc parfois on se retrouve avec des dispositifs euh, hybrides hein, que certains appellent le digital, le c'est-à-dire bah, physique et, et, et digital pour, euh, pour numérique où on va avoir euh, euh, par exemple un, un dispositif numérique une tablette une ressource qui va être expliquée dans le musée au contraire des tutoriels pour faire euh, des liens entre euh, bah, le, le rapport euh, aux visiteurs et euh, aussi le fait de euh, les, les, les leur permettre d'utiliser euh, ces outils. Ce c'est pas forcément binaire hein, de la médiation numérique d'un côté et humaine de l'autre. Il y a un dialogue et de la part des musées on voit cette... Euh, enfin, des deux musées que j'ai observé pendant ma thèse euh, j'ai vu cette euh, double tension entre d'un côté euh, voilà, croire et espérer euh, l'imaginaire de ces dispositifs et en même temps euh, essayer de, euh, de s'ajuster, de les rendre pertinents, de faire en sorte qu'ils qu fassent sens.
0: Et dans le musée physique, pour le coup, on a, je me souviens d'avoir entendu des professionnels notamment américains expliquer que euh, le, le concurrent de la visite au musée maintenant, c'était Netflix et les réseaux sociaux. Il euh, y a aussi cette idée qu'en en, qu s'adaptant aux pratiques euh, grand public, euh, les jeunes notamment, allaient venir au musée et avoir une, une expérience de réalité virtuelle ou de réalité augmentée au musée, nécessairement, ça allait les faire venir. Euh, Est-ce qu'il y a des études qui prouvent ça
1: alors je pense que cet argument euh, un peu de, de l'appât par le numérique des, des jeunes, il est assez euh, assez caduque et assez dangereux. En fait, on le prend toujours de façon assez frontale en disant voilà, parce qu'il y a des jeux vidéo, de la réalité virtuelle, le, le jeune public va venir. En fait, c'est assez différent parce qu'il y a deux, euh, deux prescripteurs pour le, le jeune public pour la visite au musée, ça va être hein, la famille et, et l'école typiquement voilà, si les parents amènent les, les enfants le dimanche hein, ou si l'école fait des sorties au musée ça peut développer un, un goût et surtout il y a l'idée que ben, les pratiques euh, euh, vidéoludiques ou numériques les jeux vidéo ben, en général les gens vont préférer les faire euh, voilà, chez eux ou entre amis sur des dispositifs qu'ils ont choisis ils vont pas forcément se dire on va aller au musée pour tester ce, ce tel ou tel jeu vidéo sachant qu'en plus en général les technologies des musées ont toujours euh, voilà, on va dire, quelques moindres de retard par rapport à une technologie qui serait sortie sur le marché euh, donc il n'y aurait pas vraiment de, euh, de plus value. En tout cas, moi, je n'ai pas lu euh, d'enquête en fait qui euh, qui indique qu'il y a une vraie corrélation euh, claire et systématique entre utilisation des technologies et conquête des publics jeunes. Euh, je pourrais voilà citer trois résultats un peu plus complexes. Euh, le premier, euh, le résultat d'une du, enquête qui dit que les les dispositifs de médiation numérique vont toucher des publics qui ont déjà un capital culturel important, qui vont déjà au musée. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas forcément élargir le public, on va plutôt euh, toucher encore plus euh, le public qui vient en lui proposant d'autres euh, dispositifs. Bon, ça, c'est malheureusement le, le bilan des, des politiques de médiation culturelle euh, depuis les années 60 en France. Hein, c'est qu'on va plutôt élargir un public existant plutôt que toucher un autre public. Euh, ensuite, le deuxième résultat, c'est qu'on euh, on peut observer aussi une corrélation entre le capital technologique et le capital culturel euh, des visiteurs pour le, le dire sim plus simplement, euh, plus un visiteur a de connaissances en, en technologie par les appareils et euh, logiciels qui s'est maîtrisé, plus on, on voit aussi qu'il a euh, une appétence, un intérêt euh, pour les lieux culturels. Donc Cette, euh, cette idée d'aller chercher les gens par la technologie, euh, elle peut être un, intéressante, mais il faut la, voilà, la prendre avec euh, tout le recul nécessaire, parce qu'on voit que souvent, bah, les personnes qui, qui vont venir attirées par euh, une appli ou un dispositif euh, sont souvent des gens qui qui sont avertis sur les questions euh, numériques. Et enfin, je voudrais euh, citer une euh, voilà, une euh une anecdote en fait d'un livre de Joël Lemarek qui s'appelle « Public et musée, la confiance éprouvée » et qui est passionné à cet égard, qui indique que souvent le musée va agir au nom du public en disant on va mettre tel dispositif en place numérique au nom du public, mais ne va pas finalement toujours interroger ce public ou le connaître, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de dispositifs, par exemple numériques, qui sont proposés et que parfois en interrogeant les publics, j'ai pu le faire pendant ma thèse, ils étaient plutôt en demande d'autres dispositifs. Bon, souvent de euh, euh, d'escape game, de jeux de, jeu de piste, d'interactivité euh, et euh, d'autres euh, dispositifs. Donc il y a un petit peu un biais entre euh, faire des choses voilà, au nom d'un public et en même temps ne pas toujours euh, connaître ce, ce public. Il
0: ouais, y a des études des publics qui montrent aussi que certains visiteurs de musées viennent justement pour déconnecter un petit peu euh, le, temps, le temps de la visite.
1: Oui, ça c'est tout à fait exact. En fait, j'ai euh, aussi observé pendant ma thèse. Hein, il y a certaines personnes, en fait, euh, voilà, certains euh, bah, visiteurs, euh, voilà, de musique que j'avais interrogé, qui m'indiquaient que euh, pour eux, bah l'application mobile ou euh, l'iPod ou euh, l'audio guide ça allait les passionner parce qu'ils allaient avoir plus d'informations et d'autres personnes qui disaient que pour eux la visite au musée c'était bon bah, plus voilà plus sensoriel un petit moment de voyage dans le temps où on se euh, déconnecte et en fait moi je voilà je prends une, une médiation euh, variée comme évidemment dans les visiteurs il y en a il y, a il y a des personnes extrêmement différentes certaines vont préférer le texte le son euh, euh, la vidéo euh, moi je pense qu'une médiation euh, pertinente c'est une médiation voilà qui propose en fait à chaque type de visiteurs euh euh, une expérience qui lui convienne, euh, voilà, soit connectée, soit déconnectée, s'il veut un petit moment de, de bulle. Et c'est ce que j'avais observé au musée euh, d'ethnographie euh, d'Arles, le musée en art latin, hein, c'était une médiation numérique euh, discrète. C'est-à-dire qu'elle était là euh, pour ceux qui en avaient besoin. Il y avait un, un cartel euh, numérique, une tablette numérique pour avoir les informations, mais elle n'était pas non plus euh, au centre. Donc elle permettait aussi euh, de visiter le lieu de, de différentes manières. Et là, ce qu'on qu observe plutôt dans les discours euh, d'escorte médiatique ou journalistique, c'est que bah, le numérique est plus efficace dans la transmission des connaissances, qui qu serait meilleur alors même qu'on a énormément d'autres dispositifs de médiation, papier, humain, imprimé, etc., qui sont aussi satisfaisants et qu'il faut d'abord se poser la question de l'objectif de la médiation et du type de public avant de penser le dispositif. Et là actuellement, ce qu'on fait, c'est une réflexion à l'envers. Hein. On va utiliser, euh, euh, voilà, faire des demandes d'appel à projets pour le numérique avant de penser la spécificité des euh, des publics. Mais c'est dû au fait qu'il y a euh, voilà, énormément de financements accordés euh, pour euh, la numérisation des collections ou les, les, les politiques numériques euh, et euh, moins de budget qui vont être accordés pour euh, d'autres types en fait de dispositifs. On voit souvent euh, des journées d'études qui vont s'appeler euh, les apports du numérique pour la culture ou les apports du numérique dans les musées. Là, il y a un biais car on suppose de facto qu'il y a un apport euh, du numérique alors qu'on devrait plutôt parler de façon un peu plus neutre du rôle du numérique avec plus de recul.
0: ah Ça tombe bien, je voulais te parler de... Des, des modes, il y a, il y a souvent des, des modes comme dans tous les domaines, hein. euh, et c'est d'ailleurs souvent les, les mêmes, dès qu'il y a une technologie qui arrive c'est euh, qu'est-ce qu'elle peut apporter euh, à l'éducation, à la santé <rire> au musée, enfin tu, tu peux, on peut décliner ça euh, à l'infini il euh, y, y a des modes notamment qui sont des fois assez difficiles à comprendre pendant un temps ça a été assez surprenant Là, je crois que c'est un petit peu passé il y a eu cette, euh, cette mode de la géolocalisation dans les, dans les espaces d'exposition de, euh, qui, est, qui est intéressant parce que bah, le problème de se localiser notamment dans des grands musées ça, ça existe depuis... Euh, je me souviens avoir vu les, les premiers prospectus du British Museum à la fin du 19e siècle. C'était déjà, déjà le premier problème avant de parler de, de médiation et de contenu. Euh, juste pouvoir, euh, pouvoir savoir où on est. Euh, et il y a eu une mode pendant quelques années de des petites balises Bluetooth qui s'appellent des Beacons. Euh, je ne sais pas si tu as étudié un petit peu cette, ce phénomène-là. Euh, une technologie qui, bah, qui avait été vendue par les fabricants notamment de Beacons et puis d'applications qui, qui les utilisaient comme révolutionnaire et, euh, et en fait ça marchait juste pas, euh, c'était pas assez précis, enfin, en tout cas c'était pas c'était pas du tout mature comme technologie, c'était euh, assez cher à mettre en place, euh, c'était très très compliqué à maintenir et pourtant dans toutes ces conférences là euh, le message a été passé que c'était révolutionnaire et et plein de directions de musées ont demandé à leurs équipes d'acheter ça, euh, de faire des appels à projets et d'installer ça. Est-ce que tu as étudié ce, ce genre de mode et voir comment une technologie comme ça peut arriver au plus haut d'un musée et devenir, euh, devenir un objectif de déploiement euh des fois, des fois à très court terme pour être pour être dans les premiers.
1: Alors je absolument, je l'ai tout à fait euh, observé euh, à la fois au niveau de ce que tu décris hein, du, du beacon, de la géolocalisation euh, très précise et de, bah, de l'arrivée de contenu sur euh, sur les, les smartphones. Et je l'ai également observé à partir de euh, du dispositif en fait de réalité augmentée qui s'est retrouvé supplanté d'un coup par la réalité virtuelle en fait. Donc j'ai analysé avec en faisant une, voilà, une une alerte mot clé dans les discours journalistiques euh, dès qu'il Parler de, de réalité au musée et on avait en fait entre euh, bah, 2011 et 2014 énormément d'occurrences sur la réalité augmentée, ça allait tout changer, il fallait absolument l'utiliser. Et euh, un an après, euh, voilà, entre on va dire plutôt euh, 2016 et 2019, on a pratiquement plus que parler de la, la réalité virtuelle et la réalité augmentée a été euh, un petit peu moins euh, abordée. Euh, donc on voit évidemment que dans le bah, comme dans tous les domaines, en fait, dès qu'une nouvelle technologie arrive sur le marché, on va euh, se poser la question euh, de, de son utilité, euh, de, de son impact, parfois de façon pertinente et parfois de façon, euh, on va dire, un petit peu plus euh, euh, technophile et, et avec un, un discours, enfin, en tout cas, des présupposés euh, positivistes derrière. C'est ce qui explique, en fait, le, bah, le succès de ces dispositifs numériques et bah, le, voilà, le, le peu de recherche avec des points de vue euh, critiques hein, pour, euh, pour vous donner une Anecdote, bah je suis souvent intervenue dans des, des journées d'études ou, euh, ou des conférences, notamment auprès de collectivités qui m'appelaient pour venir présenter mes travaux sur euh, numérique et musée. Donc je venais avec une perspective critique hein, où j'essayais de détailler cet imaginaire. Pourquoi est-ce qu'on avait euh, cet imaginaire du, euh, du musée Et euh, à la fin de ma présentation, j'avais expliqué justement que c'était l'important, c'était pas de penser en numérique innovant, un numérique pertinent et euh, de ce que ça fasse sens, de se réapproprier ces concepts, en général on me demandait quel était le, le meilleur dispositif numérique à acheter, s'il valait mieux prendre euh, voilà, le beacon ou autre, ou euh, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Donc je pense que voilà, les modes de financement de la culture et de la recherche, qui sont par projet, avec parfois des domaines imposés sur le, le numérique, euh, n'encouragent pas en fait à, à penser cette question de façon plus, euh, plus large et, et plus pertinente.
0: Pour avoir creusé le sujet pour le beacon, je je pense que j'ai la solution euh, tout simplement le, le beacon permettait d'avoir des chiffres très très précis sur euh, les, ce, que ce que faisaient les visiteurs dans le musée tout simplement en récupérant les données euh, de, de localisation et, etc donc ça forcément euh, pour autant, pas forcément que du point de vue marketing hein, mais aussi pour, euh, pour optimiser les flux euh, et la, la création d'expositions par exemple c'était intéressant d'avoir tous ces, tous ces trackers
1: oui c'est j'en ai pas parlé mais effectivement il y a un notre euh, façon d'expliquer ce phénomène, c'est que depuis les années 80, euh, on observe au musée ce qu'on appelle le tournant gestionnaire, c'est-à-dire qu'il y a un objectif hein, de rentabilité, de, de gestion des musées, et on va leur demander euh, de produire des chiffres, une politique plus, euh, plus quantitative, euh, qu'on va leur demander de rendre des comptes en fait, sans, sans parfois penser à la qualité de l'expérience, mais vraiment en termes de chiffres, de fréquentation. Euh, et il y a eu, euh, voilà, aussi un engouement euh, pour euh, tous les dispositifs qui permettaient donc euh, dispositifs de billetterie, de voilà, de, de comptage de, euh, de visiteurs, connaître les profils du visiteur, qui étaient intéressants euh, à la fois pour les chercheurs et les professionnels, mais qui répondaient aussi euh, en, en filigrane à cette demande euh, des musées de justifier en fait leur existence sociale là où auparavant euh, voilà ça semblait davantage aller de soi.
0: Tu parlais un petit peu de recherche. Euh, C'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de recherches, que ce soit des recherches de, des mémoires de master ou des thèses euh, qui parlent des apports du numérique, comme les conférences dont tu parlais tout à l'heure ou les, les journées d'études. Il euh, y a très peu d'approches euh, critiques. Euh, Est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi de, de monter ta, ta thèse sur ce sujet-là et, et pourquoi, et pourquoi euh, elle s'est si déséquilibré
1: alors c'est déséquilibré notamment euh, euh, par les la façon dont fonctionne le, le financement dans la recherche. Hein, la, la majorité des thèses sont financées euh, soit euh, euh, voilà par l'État ou les, le, les collectivités, la région notamment, euh, ou les industries culturelles, des entreprises comme les thèses euh, chiffres, euh, et on va avoir énormément en fait euh, voilà d'entreprises qui n'ont pas forcément intérêt à, le, à ce que l'on critique ces dispositifs évidemment des, des entreprises qui préfèrent que le doctorant euh, fasse une une recherche sur euh, l'apport de sa technologie ou comment faire une meilleure technologie plutôt que de se demander euh, évidemment si euh, cette technologie là est souhaitable ou est-ce qu'on pourrait pas penser autrement le euh, le numérique. Donc moi j'ai eu la chance euh, voilà d'abord une thèse financée par par le ministère donc j'avais pas vraiment entre guillemets de, de pression symbolique hein, de la part d'une entreprise mais on va avoir euh, tout de même énormément de, euh, voilà, de de biais technophiles parce que les financements en général sont, euh, sont fléchés. Euh, Quand on va faire une recherche, voilà, soit on peut proposer un projet blanc, dit euh, blanc, où on va euh, proposer son projet de recherche, soit on euh, candidate à un appel à projet déjà constitué, et souvent c'est voilà, ces appels à financement ou projet déjà constitué euh, vont parler donc euh, des apports du numérique pour la culture, pour la démocratisation culturelle, et vont être, euh, on va dire, des projets de euh, recherche appliqués, où on va soit créer un dispositif, créer un cahier des charges, réfléchir à une bonne application du numérique et je trouve que euh, voilà c'est extrêmement important euh, qu'il y ait en place euh, ces financements pour mettre en place des dispositifs numériques pertinents et euh, et, euh, et qui permettent euh, voilà une, une certaine créativité euh, et, euh, et de questionner ces enjeux. Par contre, je trouve ça euh, en échange, enfin, au contraire, assez, euh, assez dommage qu'il n'y ait pas plus euh, voilà de, de ces recherches qui demandent aussi un point de critique, un contrepoint, euh, et qu'il n'y ait pas de recherche qui, euh, qui viennent interroger euh, l'ordinaire, enfin ce que Georges Perec appelait l'infraordinaire, c'est-à-dire des éléments de euh, du numérique qu'on n'interroge jamais, c'est-à-dire hein, euh, ce qui est à côté, euh, les gens qui, voilà, qui vont euh, qui vont s'ajuster sur les dispositifs, qui vont faire du braconnage, les gens au contraire, voilà, qui veulent se déconnecter. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui Voilà de la forme de la visite d'idées euh, ou des formes non numériques, mais qui intègrent de temps en temps le numérique On va vraiment se focaliser sur le dispositif, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, euh, euh, les réactions des publics, les compétences cognitives, est-ce qu'on apprend mieux Et pas forcément avec un regard global sur sur l'institution et, euh, euh, et l'imaginaire. Donc euh, voilà, pour la petite histoire, moi quand je, je présentais mes recherches en général, quand j'ai indiqué que j'avais un point de vue euh, voilà pas forcément critique mais au moins réflexif sur ces questions que je voulais pas rentrer tout de suite dans le biais de l'impact ou de l'apport numérique mais simplement regarder son rôle euh, on allait le dire avec un petit sourire que j'étais réactionnaire que j'étais contre euh, voilà ce, ce progrès social alors que euh, au contraire euh, voilà je suis passionnée de de musées de technologie et j'ai toujours grand plaisir à tester ces, ces dispositifs mais je pense qu'il va falloir un peu plus de temps pour euh, pour mettre en place en fait ces, euh, ces, ces, enfin, ce, ce regard critique et ça je le vois tous les jours euh, en tant qu'enseignante euh, qu hein, ou euh, voilà j'enseigne la médiation culturelle euh, depuis huit ans et dès que euh, je propose à mes étudiants euh, un projet de médiation où je leur dis pour tel musée ou tel théâtre imaginez euh, une stratégie numérique pour plus de public euh, les étudiants vont tous me dire on fait une appli smartphone sans forcément réfléchir à euh, est-ce que c'est euh, pertinent, quel public on veut toucher, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur les contenus. Ils vont très rapidement parler du, du dispositif. Euh, donc ça montre en fait que dans l'imaginaire, il, voilà, il y a une forme de légitimité euh, du numérique qui fait qu'on va y penser en premier et pas forcément euh, réfléchir à la totalité, diversité des solutions qui pourraient s'offrir à nous. Et c'est assez marrant parce que voilà l'an dernier je lisais une enquête qui indiquait que les les applications smartphone dans les musées étaient utilisées par 3% des publics. Donc ce qui est ce qui est très bien, c'est utiliser. Je pense que ces 3% en sont satisfaits, mais on voit un gros décalage tout de même entre l'injonction faite aux comme tu le disais, à s'équiper de beacon, de géolocalisation, d'applications smartphone, et finalement les les usages qui sont de de, de 3%.
0: Est-ce que c'est des discussions que tu arrives à avoir avec des chercheurs euh, qui sont justement en test chiffres ou qui sont euh, qui sont dans le dans cette euh, idéalisation du du numérique
1: euh, Oui, évidemment, même si même si le contexte est parfois un peu biaisé. Euh... On est tout de même hein, voilà chercheur en sciences de l'information de la communication avec une, une formation qui nous a donné un, un regard euh, critique donc dès que j'ai voilà pu en discuter avec des chercheurs et euh, associés ou travailler dans ces entreprises euh, on a eu des débats euh, très très riches et fructueux sur le sujet mais il n'empêche que euh, bah, c'est ces asif c'est tout de même un dispositif en fait où on, où on demande aux, aux doctorants euh, de produire un dispositif ou une stratégie donc tout est orienté donc pense que c'est voilà c'est très important qu'il existe des dispositif de, de chiffres pour faire des ponts entre le milieu de la recherche et le milieu professionnel, euh, mais euh, je pense qu'à côté, il faudrait aussi davantage euh, financer des thèses, euh, voilà, qui euh, qui apporte un autre regard. Aujourd'hui, ça semblerait complètement fou euh, de dire, euh, voilà, euh, proposer un financement pour une thèse avec euh, les apports euh, de la médiation humaine ou les apports euh, du, du rapport humain dans la dans la médiation, c'est euh, c'est vraiment un peu euh, peu exploité. Et je trouve que, voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas une bonne représentativité des, euh, des, des objets qu'on trouve au musée dans la recherche, avec cette focalisation sur, euh, voilà, sur le solutionnisme numérique, mais que l'on retrouve dans tous les domaines de la, de la société, donc c'est, c'est pas étonnant. Et pour finir sur cette question, euh, ce qui est important aussi de d'analyser dans le rapport numérique et musée, contrairement à, par exemple, numérique et santé ou numérique et secteur social, euh, c'est que l'arrivée de dispositifs numériques au musée va cristalliser un grand nombre de peurs et d'espoirs. Et c'est assez compréhensible parce que le musée va symboliser le patrimoine, euh, le passé, un euh, passé commun, alors que le numérique va symboliser le futur, euh, l'innovation, des choses qui peuvent un peu peut-être changer. Donc c'est un vrai oxymore symbolique, en fait, euh, euh, souvent quand... Euh, voilà on, on va voir les illustrations des journées d'études, des colloques ou d'un dispositif numérique. On va toujours avoir ce, un peu cette image d'épinal d'une statue grecque, voilà, de la Vénus d'Arles de Milo, et juste à côté une tablette numérique. Dernier cri et toujours cette juxtaposition entre voilà, la tradition, l'histoire le passé et la modernité, avec toujours la peur que bah, soit le numérique vient euh, finalement euh, remplacer euh, euh, la visite au musée, ce qui n'est ce qui pas du tout le cas hein, si on regarde les, les chiffres de fréquentation, ça n'a pas vraiment euh, baissé. Donc Peur que le numérique vienne entraver la musique, la visite au musée, et également espoir de notre côté euh, bah, que grâce au numérique il y ait plus euh, de, euh, de visiteurs. Et donc c'est dans, dans cette dialectique en fait entre, euh, euh, entre ces peurs et ces espoirs euh, qui explique pourquoi il y a, y a toutes ces études en fait. Hein, euh, euh, sur l'impact et le, le rôle du numérique
0: Depuis 18 mois moi, j'ai beaucoup moins suivi euh, l'actualité du numérique au musée euh, et bon, j'ai vu quelques communiqués de presse de, de start-up là encore qui allaient au CES au mois de janvier, qui, une start-up lilloise qui disait qu'il euh, fallait venir découvrir euh, sur son stand euh, comment ils allaient révolutionner le, la culture, euh, comme tu disais tout à l'heure c'est toujours, toujours, euh, toujours les mêmes formules euh, est-ce que ça, ça change un petit peu quand même ces derniers temps Au moins dans les équipes des musées, est-ce qu'il est qu commence à y avoir un discours Alors on en parlait un petit peu dans un épisode précédent avec Jean-Marie Legal dans les entreprises où on parle de transformation digitale, on parle de transformation digitale aussi dans les musées où les équipes qui euh, remettent en question euh, tout ça sont des fois, bah forcément, vu, tu disais que tout à l'heure, comme des, comme des réactionnaires ou des, ou des réfractaires est-ce que dans les musées, ce discours-là euh, arrive à se faire entendre ou... Et est-ce que ça évolue Parce que, en tout cas, moi, quand j'étais dans, dans la partie, je dirais, euh, ça se pliait... Fin... Les, les équipes de musées se pliaient beaucoup aux, aux injonctions. Est-ce que ça commence à... Je ne te, te demande pas s'il si y a une révolution en cours au sein des institutions culturelles françaises, <rire> mais, mais est-ce que ça change un petit peu Est-ce que ça se réveille un peu de ce côté-là ou pas
1: euh, Alors, ce qu'on peut observer, en tout cas, c'est qu'il y a bah, de plus en plus de lieux de, euh, de débat, parce que dans, dans mes recherches, j'avais observé bah, vraiment un décalage entre des, des discours médiatiques et politiques sur le numérique qui allaient prôner la, la révolution, la démocratisation, et des pratiques, en fait, euh, au quotidien du service des musées qui étaient bien différentes et ce que j'ai pu observer que j'observe encore aujourd'hui en euh, voilà en, en échangeant en allant voir sur place hein, euh, euh, les collègues qui travaillent au musée c'est que on observe deux euh, deux tendance, en fait, dans les, les services de médiation et de collection. La première tendance, ça va être un, un numérique qui va être euh, prescrit, qui va être, euh, entre guillemets, parfois euh, un peu imposé euh, sans laisser aux professionnels de, de façon de, de, de s'ajuster. Donc ça, c'était un musée, euh, notamment j'avais vu ça au musée McCord, euh, qui est le musée d'histoire de Montréal, où euh, euh, une médiatrice m'a indiqué que, bah, elle devait faire une visite avec un iPod parce qu'ils avaient eu le financement, mais qu'elle trouvé ça pas forcément pertinent, qu'elle avait un public de personnes âgées qui n'étaient pas forcément fan de ces de iPods et qu'elle allait euh, pas toujours les, les proposer. Donc voilà, soit un numérique qui est prescrit et puis des professionnels qui ont des marges de manœuvre pour s'ajuster, se réapproprier, euh, soit au contraire un numérique qui va être euh, peu encouragé par une direction ou une hiérarchie un peu euh, un peu frileuse ou qui veut garder une image on va dire déconnectée euh, et avec bah, des services qui parfois vont se former en autodidacte euh, moi j'ai beaucoup rencontré euh, voilà au musée Narlatène, au musée d'ethnographie d'Arles euh, des collègues qui s'étaient formés euh, euh, au numérique en s'inscrivant euh, par exemple au groupe Facebook hein, Muséonum qui est une communauté euh, voilà de, de passionnés hein, de euh, professionnels euh, chercheurs, étudiants et visiteurs de musées qui vont parler des, des rapports, enfin voilà, de l'innovation au musée, de ce que ça peut apporter, et également des voilà des collègues de ce musée d'armes qui s'étaient euh, qui s'étaient formés euh, grâce euh, au dispositif Muséomix, notamment qui a une forme de, de hackathon euh, au musée où on va euh, proposer un dispositif pendant trois jours, même si euh, je trouve que ce dispositif a voilà ses avantages comme euh, comme ses limites. Euh, donc on va dire que euh, il y a de plus en plus, en tout cas, d'espace de euh, euh, de débat mmh. sur ces éléments-là, ce qui, je pense, est une bonne chose. Même si euh, évidemment, euh, c'est encore important de, je pense, hein, euh, faire circuler euh, bah, des études euh, variées et complexes, et pas uniquement, voilà, des études univoques sur l'apport du numérique, mais des études, on va dire, avec un peu plus de recul euh, sur, d'un point de vue, voilà, sémiotique culturel, qu'est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce que ça permet de, euh, de faire au musée. Par exemple, on, on interroge euh, pas souvent le rôle de la photographie au musée. Pourtant, j'ai un, un collègue chercheur euh, voilà, qui s'appelle Sébastien Piotti qui travaille sur la la photographie au musée et qui montre qu'on est passé en fait euh, euh, de musées où on interdisait complètement la photo à maintenant des musées où la photographie est, est encouragée dans le lieu d'exposition euh, On vous propose des photos un, un espace de, de voilà de, de shooting photo à la fin euh, comme on a dans les dans certains parcs d'attraction, et euh, on demande aussi aux visiteurs, enfin, on l'encourage à poster euh, ses, euh, ses photos sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram, avec le hashtag de l'exposition, ce qui peut s'apparenter aussi euh, à, du, euh, à du travail gratuit, à du travail numérique gratuit. Euh, donc, euh, voilà, pour parler des institutions aujourd'hui, c'est extrêmement euh, complexe et bigarré, on a de voilà, plus en plus de débats, et en même temps, l'idéologie euh, un petit peu... Euh, Capitaliste et libéral, hein, avec cette idée voilà, du, du visiteur qui, qui communique aussi à, à la place des institutions, euh, qui vient euh, bah, conforter sa, cette théorie du tournant gestionnaire des musées, euh, du musée euh, qui fonctionne un peu comme industrie culturelle et, euh, et parfois même euh, comme start-up, ce qui est évidemment assez euh, discutable.
0: J'avais envie de finir sur une note euh, peut-être plus, euh, plus positive, une, une des solutions. Hein, C'est tout tout ce qui intéresse ce, ce milieu des start-up, euh, oui, mais les solutions. Euh, et avec, euh, évidemment, tu disais tout à l'heure, et je, je le partage complètement, euh, euh, remettre en question, ça ne change pas le fait qu'on est euh, avant tout euh, des amoureux de musées et de technologie. Euh, Est-ce que tu as un ou deux projets, peut-être, euh, coup de cœur de ces dernières années ou, que tu as pu tester euh, et qui, qui t'a vraiment plu euh, et que tu as trouvé euh, pertinent
1: alors, oui, euh, évidemment, c'est vrai que j'ai été très critique, mais euh, je vais donner un exemple de dispositif euh, euh, numérique que j'aime beaucoup. Alors, malheureusement, je crois qu'il est plus vraiment en ligne. Euh, C'était en 2010-2011, le projet euh, Monet, euh, une exposition donc sur Monet, euh, je au, au Grand Palais qui avait donné lieu à un, un site web en fait de l'exposition et c'était pas un site web classique c'est-à-dire site web informatif avec les, les infos pratiques sur l'exposition c'était pas non plus une expo virtuelle où on clique de lien en lien euh, là c'était vraiment euh, un dispositif on va dire plutôt euh, poétique assez assez sensible assez immersif où, euh, on avait euh, voilà, sur tout l'écran euh, un grand tableau de monnaie avec des, des zooms sur des éléments du tableau qui faisait comme une très légère vidéo. Et on devait, avec la souris, voilà passer sur une pique qui allait s'envoler. Euh, on devait souffler. Puis il y avait la webcam qui vérifiait qu'on soufflait. Ensuite, ça faisait un, un autre effet. Euh, et j'avais euh, vraiment beaucoup apprécié le fait que ce, ce dispositif existe et soit pas dans comme tous les autres euh, voilà simplement didactique hein, puisque c'est des informations qu'on peut trouver après sur d'autres sites en ligne ou dans le musée euh, mais qui est cette euh, voilà ce dispositif euh, qui répond aussi à l'envie des visiteurs de pas forcément euh, voilà avoir euh, un, un quiz ou un jeu de piste des, des dispositifs assez classiques mais euh, simplement aussi un aspect euh, sensible aux œuvres qui ensuite donne envie de se rendre à, à l'exposition parce que le biais c'est de penser que le, le numérique va euh, va euh, bah, bah, remplacer l'exposition mais en général ces dispositifs sont là en amont ou en aval soit pour donner envie soit pour donner euh, plus d'informations euh, après euh, donc c'est pas du tout un, un dispositif euh, voilà, innovant parce que c'était en, en 2011 mais j'ai beaucoup aimé et sinon euh, un autre projet euh, bon, qui me tient beaucoup à cœur parce que c'était mon, mon terrain de recherche pendant ma thèse et que je m'y intéresse encore beaucoup euh, bah, c'est la nouvelle muséographie du, du musée en latane, hein, le, le musée d'ethnographie euh, d'Arles, qui est un, un musée euh, qui a été, enfin, dont les objets ont été donnés par une partie de la population qui, qui démontre vraiment un attachement régional et un musée voilà, où c'était compliqué ou en tout cas ça posait question d'apporter des dispositifs numériques et où là les dispositifs numériques ne sont pas là simplement pour dire voilà qu'on suit l'air du temps mais sont là pour signifier en fait un regard réflexif sur les objets. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement vous présenter les objets de la culture provençale comme voilà, la lavande, l'huile d'olive, les costumes de l'Arlésienne. On va aussi vous expliquer, sur les contenus numériques, comment bah, ces, ces objets ont été euh, racontés, narrés, repris, euh, et on va apporter un, un recul critique. Donc là, le, dans ce futur musée hein, qui va ouvrir euh, euh, très, très prochainement, euh, les dispositifs numériques ne sont pas là, hein, on va dire en tant uniquement que technologie, mais en tant que marqueur, euh, dans le discours contemporain euh, sur des objets euh, traditionnels donc il y a toute une réflexion euh, sur la réflexivité sur un musée à deux niveaux où on peut voir les objets mais aussi voir euh, le regard qui a été posé sur les objets et voir que voilà la muséographie euh, change en fonction des euh, des années euh, et je trouve euh, bon évidemment forcément je les ai étudiés pendant cinq ans donc je suis pas très euh, très objective, mais je trouve que ce projet est vraiment, euh, est vraiment admirable, et là quand on est face à des dispositifs numériques vraiment qui sont pertinents au-delà de leur aspect euh, innovant
0: Donc à découvrir bientôt à Arles alors
1: Absolument, je conseille à tout le monde de, de le visiter
0: C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Solaire.